0: 幼いなゆたのムービーノービノトこの番組は私幼内なゆたが最近見た映画やテレビシリーズについておしゃべりをする人遊び不定期配信のポッドキャストでございます今回はいくつかなかなか日本ではちょっと注目されていない作品についておしゃべりをしていきたいなというふうに思います。まず一本はですね、日本では配信するになっています、アマゾンプライムで配信されている、ボトムス、最低で最強な私たちを見ました。えー、これちょっと今音だけ聞いてわかんないと思うんですけども、最低はですね、えー、最も低辺ですね、えー、最低辺の最低です。ボトムスだから最低ですね。で、最強の後にはハテなマークがつきます。なので、ボトムス、最低で最強な私たちが、えー、放題です。えー、現代もボ、ボ、ボトムスです。で、これコメディですね。えっと、なんで見ようかなと思ったのがですね、主演がみんな大好き、ザ・ベアーのアヨ・エデビリーなんですね。そしてもう一人ダブル主演で、G アイドルに出ていたレイチェル・セノットという若い女優さんが出ています。このレイチェル・セノットは G アイドルで、主人公のリリー・ローズ・デップがウィーケンドにね、騙されてどんどんどんどん悪い方向に行っちゃっているきに困っている付き人の役をやっていた、マネージャーの役をやっていて、どんどんどんどんひどい目に遭っていく女の子を演じていたのが、レイチェル・セノットでしたけれども、えー、彼女が今回、その監督のエマ・セリグマンと共同で脚本をやっているというの,うのが今回のボトムスなんです。で、えー、これですね、あの、もうキャプションがすごかったんですよ。そのアマゾンプライムのキャ,プキャプションを読んだらですね、イケてない女子高生が高校最後の1年でチアリーダーたちとやるためにファイトクラブを始める。そしてそんな彼女たちの奇想天外な計画は成功するしかし2人は状況をコントロールできるのかって書いてあるんですよもう読んだ瞬間に本気かよと思ってですねところがですねこれ映画見たら本当にそういう話なんですねこれ制作プロデューサーに入ってるのがエリザベス・バンクスなんですよもともと女優さんですけれども、最近はの監督としても結構、名をなしている人で、ピッチパーフェクトシリーズをやったりとかですね、あと最近ヒットして言いました、コカインベアーを監督したりとかしているので、あのノリなんですね、なので、非常にあのガルフットの活気ある感じ、プラス、コカインベアーでやっていたような、けしからん笑いが入っているような感じのコメディ映画になってるんです。でこの映画を見て、リアリティラインとか、ね、考えているような人はもう向かないので、やめてください、そんなことは考えないのでやめて、あのこの映画のハサゃジャサにどんどん,どんどんチューニングして見なくちゃいけないんですよ、でこの高校がめちゃくちゃなところで、アメフト部が天下なんですね、もうどこかの大学とは全然大違いなんですけども、もアメフト部が天下を握っていてです、ね、そのアメフト部の男子たちにかし付くためにチアリーダーたちが存在しているような高校なんですね。で他のライバル高校の,そのアメフト部といよいよ対抗試合があるっていうんだけれどもその対抗試合っていうのが一年に一度の悪夢の日でその対抗試合のためにその客席も大騒ぎになってしまって必ず死者が出るというふうに言われている対抗試合なんですなのでもう主人公のこのレイチェル・セノトとアヨ・エディビリーはですねこのチアリーダーたちの気を引くためによし真実のためにファイトクラブやるぞって言ってファイトクラブを始めるんですよところがこの「ファイトクラブでやるぞ」っていうのもまさにそのままあのデビッド・フィンチャーの「ファイトクラブ」のパクリなんですね。なので、劇中で女子高生たちが、デビッド・フィンチャー大好きとか最高とか言いながら、殴り合いをやるんだけれども、このファイトクラブ練習シーンが、本当にファイトクラブと同じように、あの、ブラピとエドワード・ノートンがいきなりあの、生身の状態で、素手で殴り合っていた、あれを女子高生たちが本当にやるっていうところで、うわ本当に話出てるやべえとか言いながら、あの、ファイトクラブをやっていくという、それでいいのかっていう、はちゃめちゃな状態になっています。で、これ、何かっていうと、まあ、ね、もうずっと昔から作られてきた、あの、いわゆる童貞コメディですね。男の子がその高校を卒業するまでに童貞捨てるぞとかねあの憧れのなんとかちゃんとエッチするぞっていうためのドタバタコメディっていうのが昔から何度も何度も作られてきてで最近はその女子版も結構あってですねあのネットフリックスではあのミンディ・カリングがえショーランナーをやっている「私の初めて日記」っていうのもあれもインド系だったかなパキス,パキスタン系だったかちょっと忘れちゃったけどもえの主人公の女の子が高校を卒業するまでにアメフト部のやっぱりアメフト部のなんだけれども花形選手の男の子と、えー、エッチしてバージン捨てるぞっていうことを目標にする、えー、コメディドラマっていうのがあってですねもうずっと古今搭載ずっと作られてきた作品ですね。でこの「私の初めて日記」なんかも今回のその「ボトムス」もそうなんだけれども憧れの男の子憧れの女の子っていうのがやはりアジア系っていうのは今時なんですよね。はいでえー、レイチェル・セノットは脚本を書いているけれども見せ場としてはアヨエディビリに譲っていてアヨエディビリの方が出番が多いかなという感じですね、えー、アヨエディビリはこの番組でも前に紹介しました「シアターキャンプ」という作品で脇役でちょろっと出ていたけれどもなかなかドラマから映画への主演は難しいかなと思っていたんですが今回はこの「ボトムス」で非常に頑張ってますねでおバカなコメディかなと思いつつもこの童貞コメディを要するにクイア版にした今時の感じになりながらところどころで非常に真の迫ったテーマを入れながらしかしなんとこの女子高生たちでファイトクラブ要するにデビッド・フィンチャーのファイトクラブをかなり徹底的にオマージュしていてちゃんと爆発もします爆弾で大変なことになるシーンもあるし。映画の最後には、最後言っちゃうのか、えー、言わない。えー、あのファイトクラブみたいに、ね、ファイトクラブの有名なセリフがありますけれども、これからずっと良くなるよっていう、あんな風に思わせてくれるようなニュアンスもあります。<笑>というところで、あのデビッド・フィンチャーファン。ファイトクラブファンが見て楽しめる映画かなと思いますし、あとね、ザ・ベアーを大好きな人たちもぜひ、あの、ああいうエデビリのャキぶりを見てほしいなと思うので、あの、あまりにもタガが外れた設定なので、最初みんな戸惑うかもしれないけれども、チューニングが合ってくると非常に面白いと思いますので、おすすめです。ボトムス、最低で最強な私たちです。もう一本は現在劇場で公開中のリアリティという映画を見ました。これは単観系で上映の映画ですねで。監督はティナ・サッターという監督なんですが、この人は今回初の劇場長編作品という,ふうになります。でこれリアリアティって変わったタイトルななんんでですすけれれどもこれ人の名前なんですねリアリティウィナーという人がいてです、ね、これ2017年にアメリカで起きた事件なんですけれどもリアリティウィナー事件とかそんな感じで言われているんですがアメリカ政府の機密情報漏洩の事件の容疑者というか、まあ、犯人として逮捕されたのがこのリアリティウィナーという25歳ぐらいの女性なんですね。で彼女は何をやったかというとです、ね、そのアメリカもともとアメリカ空軍に勤めていた人で、えー、パシュトゥン語とかその、えー、パキスタンとか中東の分野に明るい非常に多言語を操れる人だったんですけれどもそこで、えー、退役後一旦軍を退いた後ですね軍の、えー、セ政府の職員としてそういった機密情報を扱って翻訳をするというような仕事をしていたんです。ところがです、ね、彼女が、えー、ロシアがアメリカ大統領選挙に介入をしたという情報を、えー、アメリカ政府がすでに握っていたにもかかわらず公表していなかったことをリークしたのがこの人なんですよ。でそれによって逮捕されてしまって、えー、結局懲役になってしまったという人なんですけれどもでこれは今回このリアリティというのはその彼女のところに FBI 捜査官がやってきて尋問を始めるというところからスタートしますその尋問の様子約80分間の尋問を尋問の音声が音声記録があるんですねこの音声記録そのままに脚本のセリフを起こして再現しているという非常に変わった映画なんですねでこのリアリティのそのティナ・サッター監督がもともと舞台でやっていた戯曲舞台劇を映画版にしたというのが今回のリアリティになっていますでこの FBI がそのリアリティが家に買い物終わって帰ってきたところに突然家の前で待ってて「えー、リアリティさんですか?」って「FBI ですけど」ってやってくるんですよ。非常に何かフランクな感じで私服,私服捜査官なんですね。で最初なんか世間話みたいな感じで始まるんですよ。リアリティが犬とか猫とか飼ってるんで、あうちも犬飼ってるんですよとか言ってど,どこで見つけたんですかみたいな話になって、いやうちも保護犬で、ああ私もそうなんですみたいな感じで非常になんか和やかな感じで喋っていって、でも最初礼状を見せてくれなかったりするんですよね。この礼状をリアリティがすぐ要求しなかったの、は後々裁判でも問題になったらしいんですけれども、でだんだんだんだん。後から FBI 職人がどんどんん増えてきてきですね家宅捜索が始まっていってっていうすごく段階的にこの FBI 職員たち捜査官たちがリアリティの懐に入ってきてなんとかそのリアリティの証言を引き出そうとするその会話のテレンテくダが非常にリア,リアリティがあって恐ろしい話なんですよね。ここののリリアリティの面白いところっていうのはですねもう一つそのリアリティの部屋の中がその固く捜索されている部屋の中がいろいろ映されるんですけれども冷蔵庫にマグネットが貼ってあるんだけれどもナウシカなんですよジブリファンなんですよこの人ナウシカが大好きで他のところにもそのナウシカのマグネットみたいなのが貼ってあってあとなんか自分のノートにナウシカの絵が描いてあったりとかしてこれ見ていくと分かるんだけれどもそのリアリティがそのパ,キパキスタンの,そのパシュトゥン語っていうのを覚えているっていうのはナウシカの「風の谷」のモデルの一つになったっていうのがパキスタンのフンザ村っていうところでおそらくきっとこのリアリティっていう人はナウシカがすごく大好きでナウシカの世界観をいろいろ調べて知っていくうちにその中東方面に従軍するぐらいのそういったうた。えー、関心を抱いてっいたのではなないいかなとううふうに考えられるんです、ね、でもう一つ重要なのはこのリアリティのその人格形成の一つとして彼女は非常にその博愛の精神があって犬を大事にしているしその、えー、保護犬ですね保護犬を大事にしているし猫も飼っていて猫も大事にしているしっていうその動物を愛しているところっていうのもすごくナウシカ的だなと思うしそして何よりも政府の,その秘密情報ロシアの解任を知りながら黙っていたことを見過ごせないっていうその怒りですよねその正義そこが非常にナウシカ的だなっていうところがあって彼女の人格形成においてそのナウシカが非常に影響していたっていうアメリカにおけるアメリカ人の今の20代におけるジブリの立ち位置ジブリカルチャーっていうのが。うういうサブテキストとして機能するぐらいになってるんだなっていうところが非常に面白いいなと思いましたねまたあのくしくもこのアメリカ今北米では、えー「君たちはどう生きるか」「ボイズヘロンが」が、えー、公開されていますけれどもなんかそういう非常にタイムリーなタイミングでこのリアリティも、えー、アメリカで今これはここでは配信だけななのかなあの映画賞が今どんどんノミネートが発表されてますけれどもクリティックス・チョイス・アワードではテレビ・ムービー部門に入っているのでおそらく劇場公開してないのかなとは思うんですが、はい、なので非常に自治性のあるモチーフを扱っているなというふうに思いました。で主演は、えー、シドニー・スウィーニーが演じています。シドニー・スウィーニーはですね、えー、テレビシリーズ HBO のテレビドラマのユーフォリアに出ていた子です。えー、ユーフォリアでまあ主人公のそのゼンデイヤーの友達の一人として登場するんですけれども。非常にその器用な女の子でなかなかその引っ込み思案で自分の思ったことを友達が怒ったりしたら嫌だなと思って言い出せないんですよで,でも友達の元彼とできちゃってこのままでも言わないで付き合っちゃっていいのかなと思いながらどんどん困っていっちゃうで一方でその彼との関係を切ることもできなくてズルズルズルズル進んじゃうっていうところでどん,どんどんどんどん精神崩壊していく女の子、まあ、ものすごい。もう振り幅で振り切り具合で演じていてすげえなと思ったんですけどもで同じ年にです、ね「ホワイトロータス」のシーズン1で出てきて、えー、これはハワイのリゾート地にいる、えー、女の子の役をやっていたんですけれどもお母さんが大企業の CEO みたいな役でもうお母さんのその感じが大嫌いなんですねもうそれなんか特権的な白人仕草よとか言ってなんか冷めた感じの女の子を演じていてですね非常にあの演技派だと思います。あのユーーフォリアのシーズンンで名前が売れてからすごくコンスタントの出演作を重ねていて、彼女すごくそのセクシーな役も演じられる時もあれば、こういう非常にリアルリ,リアリティのある、えー、普通の一般人の女の子を演じられるっていうところで非常に演技レンジの幅が広い面白い女優さんだなと思います。今年こええー、2024年か公開される映画も待機作すごく多くてですね、僕すごく楽しみにしているのはあのコメディ映画があって。えーグレン・パウエルと共演すするあのコメディ映画があってですねこれ予告編も出てるんですけどもこっちはもう非常にちょっとセクシーなあのちょっとエッチな感じのコメディーで面白そうでしたねはい非常にあの今のり上り調子の若手女優だなと思いますあと僕このリアリティ見ていて以降んか自分の経験として思い出したのがですねこの FBI 職員の,その立ち回り方を見ていて思い出したのがですね今住んでるそのアパートの部屋に引っ越してきた本当に食後ぐらいにですね警察官が私服刑事が僕ん家やってきたんですよピンポーンとして現れて戸口に2人立ってたんですけどもいきなり「まるさんですか?」って僕の名前じゃない別の人の名前を呼んで聞いてきたんですねで僕そのまるさんに関しては前の住人のまるのさん宛ての郵便物が何度も何度も僕のうちの郵便ポストに入っていたのであその人だなと思って「いや前の住人さんだと思いますよ」ってよく郵便来てますって話して「あそうですかじゃあ失礼します」って私服警官出して帰って行ったんだけれどもふっと見たらですね廊下にもう人人いたたんんでですすよ。よだから合計4人来てたんですよね。あの立ち回り要するに何かあって逃げられた時のカバー要員としてその被疑,者被疑者の死角になるところに立って待機してるっていうところにあこういう感じなんだと思ってなんか、リアリティの FBI 職員の立ち回りを見ていて、なんかそんなことをゾワッと思い出してしまうような、そういう映画でもありました。はい。リアリティです。はい。もう一本紹介するのはネットフリックス映画です。現在配信中のラスティン、ワシントンのあの日を作った男という映画を見ました。で、これはですね、1963年の8月28日に起きたワシントン大行進というのがあったんですけども、それの舞台裏を描いたドラマです。映画ですね。長編映画になります。でこのワシントン大行進というのはその公民権運動、アメリカの,その黒人、有色人種の公民権を求める運動の中のまあ決定打になったようなイベントだったんです20万人を動員したという,ふうに言われていてでそのワシントンで、えーまあ、マーティン・ルーサー・キング牧師の「i h a v e ドリ d r e a m という有名な演説があってという非常にエピックな。でもこのイベント一体どうやって起きたのか誰がどうやって主催して運営したのかっていう後ろ側の話っていうのは意外と日本人はピンとこないところがあってでそれを主催運営していたのがこの主人公のラスティンという人なんですこの人の名前はですねバイヤード・ラスティンという人なんですけれども。この人を描いた作品なんですね。でこのバイアドラスティンという人はですね、このマーティルー,サーキングジュニアボクシーキングボクシとまあ、非常に仲のいい盟友みたいな人で、でこのキングボクシーをまあ、メンターみたいな感じですね。キングボクシーを方向付けたような人なんです。で、この時代には珍しくですね、そのオープンリーゲーでもあったんですね、で非常に、まあ、この時代は黒人である人種差別に加えてそういった性的マイノリティとしての差別もあったというのがこのラスティンの背景にある物語です。でラスティンがこのキング牧師に、えー、持ちかけてさあワシントン大行進をやるべきだというふうになっていくんだけれどもただ、当時の,その黒人の,その公民権を求める政治団体というのは非常に乱立していたんですね、特にこの映画の中でメインで描かれている力があったのは NAACP という全米有色人種地位向上協会というところでここが非常に力を持っていてこの会長役でクリス・ロックが出てくるんですけどもクリス・ロックというのは。あれですね、あのコメディアンお笑いの人ですけれども、まあ、役者としても非常にいい役者なんだけれどもウィル・スミスにアカデミー賞授賞式の時でぶん殴られた人ですけれどもはいでこの NACP が非常に力を持っていてワシントン大行進をやるのはいいけれども、えー、ラスティンは外せと、まあ、あいつはゲーだからっていうような風になっていて要するにそのラスティンは。黒人の中でもその性的マイノリティであるがゆえに差別を受けているという何重にもその苦しみを負っていたところがこのラスティンという人のキャラクターが非常にこの映画魅力的に描かれていてとにかくまあにこやかで,で知的でそして弁が立つてどんな人の懐にもスズッと入り込んでいくその話術の巧みさがあってというキャラクターでどんどんどんどん自分の味方を増やしていくで、その、うまい、その交渉の術を使って、この NACP も含めて、その黒人のあらゆるその政治団体をまとめて、ワシントン大行進実現に至らせたというような人なんですね。で、この、黒人のその、公民権運動におけるその黒人の闘争誌みたいなものを解体していく映画、紐解いていく映画っていうのは最近増えてきているけれども、この NACP の立ち位置っていうのも、12月に公開されるティルとといいう映画でもちょっと描かれていますねやはりその NACP の,その知名度影響力を得るためにもエメット・ティルの殺害事件で我々がじゃあお母さん私たちがバックアップに立ちますよっていうふうに名乗り上げるんだけれどもそういったそのある種政治的な利権みたいなところ立場の違い意見の相違っていうのがあってリベラルが結局なかなか一枚岩になりきれない。っていうリベラルの限界みたいなところも、あの、真摯に描いてるなというふうに思います。これ制作しているのがですね、ハイアグラウンドという制作会社なんですが、あの、オバマ夫妻が立ち上げた映画制作プロダクションなんですね。で、監督はジョージ・シー・ウルフという人がやってるんですが、この人はもともとあの、舞台演出家なんですが、映画も何本も撮っている人で、まあレイニーのブラックボトム、ネットフリックス映画ですね、チャドウィック・ボーズマンのいい作があありましたたけれれどもででで近年では有名になった人ですでマレーニーのブラックボトムはもともと舞台劇だったんだけれども今回はあの非常に映画的な広がりも得つつなおかつもう黒人俳優たちのとにかく猛者を集めてジェフリー・ライトも出てますしあとこのマレーニーのブラックボトムで名を出しましたグリーン・ターマンという大御所も出てますしさっきのクリス・ロックも出ているしというふうに非常に演技合戦が白熱すする映画にもなっていますで何よりも、えー、このラスティンを演じるコールマン・ドミンゴという主演の俳優さんですねこの人多分アカデミー賞候補行くんじゃないかなと思うんだけれどもこの人も、えー、ユーフォリアで有名最近有名だった俳優さんですねユーフォリアで全霊炎を導く元、えー、役中の、えー、男を演じているんですけども非常にまるで成人のように。全てを見通してそしてこの悩める若者を導いていくんだけれども自身もかつて薬物中毒で苦しんだという男を演じていて、まあ、名演ですねあと最近だと「ゾラという映画でもう非常に極悪のポン引きの役を演じていたりとか、まあ、いわゆる性格俳優ですけれども非常にこのラスティンを魅力的に演じています、はい、非常にこの社会運動の裏側を描いていくというところであの気持ちがアッパーになる何かやっていくぞっていうね非常に見るものを鼓舞させるようなところがあってで脚本に参加しているのがダスティン・ランス・ブラックという白人の人なんですけれどもこの人はミルクというハーベイ・ミルクの電気映画を脚本をやってアカデミー賞を取った人ですねなのでそのミルクの要素もちょっとありますねミルクの優しさっていうのがこのラスティンにもあってやはり異なるイデオロギーをまとめていくっていうのは何かその誰かをやっつけることでもなければ誰かを強権的にやり込めて味方にしていくことでもなくて時に何か根回しもしつつ柔軟にテレンテクダを使いつつでもみんなを何だろう包み込んでいく優しさっていうところが何かリベラルにも求められてるようなことだなと思うしね結局相手を糾弾してマウント取ることで正義は得られないわけですよそこからさらに対立が生まれるだけであってでもこの映画本当に本当にラストシーンが素晴らしくてですねこのラストシーンのあるセリフ一つで、ね、このラスティンの人間性というものを正確に批評してるなというふうに思います僕は本当にあこういう人になりたいねっていうふうに思わせてくれる映画でした。はい、なので、ぜひ見ていただきたいなと思います。ラスティン、ワシントンのあの日を作った男はネットフリックスから配信されています。もう一本は短編映画です。ラテンビート映画祭で上映をされていました。ペドロアルモドバル監督の新作ストレンジウェイオブライフを見ました。30本ぐらいの短編なんですね、これは。で、サン・ローランがプロデュースをしていて、サン・ローランが作ってる映画なんですね。で、主演はイーサン・ホーク、そしてペドロ・パスカルという、まあ、今をときめく演技家2人ですよ。で、西部劇なんです。で、ある、その西部の街、イーサン・ホークが保安官をやっていて、そこに流れ物のペドロ・パスカルがやってくる。で、2人は再会をすると、ガシッと抱き合う。2人はかつて愛し合った男たちなんですよ。で昔のその旧孔を温めていくっていう話なんだけれども一方で実はそのお互い因縁を抱えていてこの無法の地の西部で相まみえなくてはいけなくなるという西部劇のお決まりを30分に凝縮しているアルモドバル映画なんですねアルモドバルらしいのはですね。まあ美術ですよ。アルモドバル映画といえばもう原色バリバリ使いまくったあのプロダクションデザイン、室内装飾、衣装。西部劇なのにペドロ・パスカルの衣装がもう真緑のジャケットを着て現れる。もうこれだけでたまんないものがある。で、なおかつそれでいて西部劇らしい韻も踏んでいて馬がきれいに撮られているし、日の陰り方、その夕日に入っていく荒野の夕日の美しさ、そして男たち二人が殴り合っていく、とっくみ合っていく、砂ぼこりが舞う、写真。いいな、と思うわけですよ。でも、何よりもこの、本当に充実しまくってるイーサン・ホークとペドロ・パスカルで、まあ、イーサン・ホークは、最近あの人、なんだんだしわがれた、苦みばしった声になってんだろうなと思ったんだけれども、今回も、まあ、全力投球でこの30分間を演じていて、かたくなにかたくなにその、過去の愛を拒うとしていくそしてペドロ・パスカルは非常にオープンにイーサン・ホークと昔の仲を確かめようとしていくある種なんだろう一種の,そのゲイ・ファンタジー的なところもあって非常に直球ストレートのラブシーンもあってそこはもうアレモドバルがあ枯れてねえなと思ってですね<笑>アレモドバルってもう何年ももう巨匠然としてしまってそういう描写もあるにはあるけれども、非常にその映画らしく、陰謗として描いていたりっていうところはあったんだけれども、今回はかなり大っぴらに、明けっ広げにやっていて、その開放的なところも枯れてないなっていう感じが良かったですね。で昔2005年にブロークバックマウンテンという映画がありましたけれどもあれもやはりカーボーイ同士の恋愛を描いた映画であれは男たち二人ジェイク・ギレン・ホールとヒース・レジャーが一緒に牧場をやろうぜって誓い合うでもうまくいかないそしてこのストレンジ・ウェイ・オブ・ライフでもイーサン・ホークとペドロ・パスカルはかつて牧場をやろうぜって誓い合った中なんですよでもう一度牧場をやろうっていうその時に、そんなことできるのか。男と男でも、それでもお互い手を取り合って生きていこうぜ。っていう、非常にシンプルなテーマ。私されていて、なんかもっと30分じゃなくても、見ていけるなっていうふうな。映画になってましたね。あの。アルモドバルファンとしても、必見だと思いますし、何よりもイーサンホーク、ペドロパスカル。二人の濃密な。ラブシーンだけでも非常に見応えのある映画なので、ファンおすすめではないかなと思います。はい。えっ、ー、と、日本では東京での上映が終わってしまって、ラテンビート映画祭、この後、大阪方面に移るのかな、えー、まだ見れるところがあると思いますので、ぜひちょっとお近くの方は探してみてください,、はい。はい。番組の最後にお知らせです。1月8日、来年2024年の1月8日月曜日、成人の日にですね、今回の、えー、私ののの私ポッドキャストトりムービーノービノ公開収録をやります何でやるのかっていうとですね、ポッドキャストを始めたときに、まあ1年ぐらいかけて番組登録者、Spotify だけでもこのぐらいになればいいかなっていうような、ある程度目標は立てていたんです。ところがですね、ありがたいことに7月からスタートしましたけれども、この5ヶ月間ですでに目標を達成して、通り過ぎており,おりましてですね、まあ、その記念として記念としてはもう僕だけの記念ですねそして公開収録イベントでもやってみようかなというふうに思い出しましてやることにしましたはいで僕が住んでるのが東京なので東京都の練馬区江古田という町があるんですけれどもその町の、えー、カフェでやりますカフェ・アースというところでやりますで僕が大好きなカフェでして非常にここはあのオムライスがおいしいところなんですけれどもここで公開収録の内容としては2023年のベストを決めようかなと思います2023年のベストムービー映画部門とテレビシリーズ部門それぞれ10本ずつあとはベストアクトも上げようかなと思っていますそれをしゃべっていく会を、まあ、おそらく両方合わせて休憩も入れて2時間ぐらいのイベントになるんじゃないかなと思いますで入場は無料です無料ですただしカフェアースで必ず何か注文してねっていうところでワンンドリンク以上はお願いしますで詳細につきましてはこの後、えー、僕のブログの方でも情報ページを作りますしそれから番組内にも、えー、このレ,レジュメの部分ですねリンクを貼っておきますので是非興味のある方は,は、えー遊びに来てくれたら嬉しいいなと思います、まあ、お正月休み今年はね123は休みで4号出てまた6783連休だから4号休みしちゃうかみたいな人も多いと思いますしぜひともあの長いお正月休みの最終日に、ね、ちょっとふらっと散歩に出てカフェでお茶しながら映画の話でも聞いてみようかな。なんていうのを楽しんでくれればなと思います。非常にあの小さなお店なので、先着予約で先着順になります。あんまりたくさん入らないので、先着順で定員になったら締め切りをさせていただきます。どのぐらい来るかっていうのは全く見当がつかないところもあるんですが、あの是非お近くの方遊びに来てくれたら嬉しいです。で、あのもしね。あの twitter とかフォローしてくれているような。人だったらアカウント名で私これですよなんて自己紹介してくれるといつもどう思うなんて挨拶もできたりして嬉しいのでぜひお声掛けいただければと思います。はい1月8日来年2024年1月8日に公開収録をやりますのでよろしくお願いします。